0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
2: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Mein Haus, mein Auto, meine Kinder. So gingen... Penisvergleiche früher. Heute ist es eher so, mein Smartphone, meine Yogamatte, meine Poke Bowl, Weil Essen, liebe Leute, ist ja zum Statussymbol geworden. Und das ist sowohl gefährlich als auch ganz gut. Gut, weil dadurch kriegt Essen endlich den Stellenwert, den es nach Meinung vieler Expertinnen verdient. Und gefährlich ist es, weil so mancher Trend auch einfach nur schlecht ist für den Körper. Wie zum Beispiel der, dass man kein Wasser mehr trinken soll, sondern es über das Essen zu sich nehmen. Gefährlich, würde ich sagen. Food Trends, warum Essen Statussymbol sein kann. Unser Thema in diesem ab 21 Podcast. Darüber sprechen werden wir mit der Ernährungswissenschaftlerin Maike Ehrlichmann, mit der Essensaktivistin Friederike Gethke und mit dem Buchautor Nils Benberg. Nils war nämlich süchtig danach, sich gesund zu ernähren. Und für dieses Ziel hat er Lebensmittel für Lebensmittel vom Speiseplan gestrichen, bis kaum noch was übrig war. Wer oder was diese sogenannte Orthorexie, also den Zwang gesund zu essen, getriggert hat und wie sich Nils jetzt ernährt, darüber wollen wir mit ihm sprechen. Hi Nils.
3: Hallo, guten Abend. Was hast du heute schon gegessen? Ich frühstücke wahnsinnig spät, aber ich verzichte nicht darauf, weil ich wahnsinnig gerne süß esse. Ich hatte Haferflocken mit Hafermilch und zum Mittag eine selbstgemachte Bolognese von gestern Abend äh, mit Nudeln und äh, vorher noch ein bisschen Schokolade und das war's auch schon war da Fleisch drin in der Bolo na klar na, na Ah ja du bist die Fraktion lange einkochen
2: wahrscheinlich oder? Ja, ja 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 mit Sellerie und Karotten ja genau Sehr Sehr richtig gut. klassisch ich habe schon gesagt du hast dich früher bewusst extrem gesund ernährt
3: wie kam's ich wollte einfach etwas abnehmen ich habe mein ganzes Leben lang war ich so ein Dauer ja, verschlingender und dauerverbrennender, pubertierender Teenager. Ich habe nie irgendwo Kilos angesetzt und habe immer so 69 Kilogramm gewogen bei einer Körpergröße von 1,85 Meter. Und irgendwann Anfang der 30er, Mitte der 30er Jahre waren es plötzlich 85 Kilogramm. Mhm. Ich war geschockt, als ich das gesehen habe, mhm. habe mich sozusagen in meiner Männlichkeit gekränkt gefühlt und bin zu einem Ernährungsmediziner gegangen. Der hat mir im Grunde genommen anhand meiner Speiseplans erklärt, dass Kohlenhydrate extrem böse machen, dass das die Dickmacher sind, mhm. hat mich auf eine Low-Carb-Diät gesetzt und mir ein kraft programm äh, verschrieben. Das habe ich gemacht und habe tatsächlich innerhalb der ersten Wochen sogar, wie von Zauberhand, fast drei Kilogramm an Gewicht verloren mhm. und nach der Arbeit meines Buchs weiß ich, dass das vor allen Dingen erstmal Wasser war, mhm. was ich da verloren habe und eben kein Fett. Aber das hat mich so befeuert, mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass ich sozusagen in so ein Kaninchenloch der Ernährungsideologien verschwunden bin. Und als ich rauskam, ist es eben so, wie du gerade sagtest, waren nur noch so fünf Lebensmittel auf meinem Speiseplan. Ja. Bevor wir zu
2: diesen fünf Lebensmitteln kommen, sagen wir, welche Diäten, welche Ernährungshypes hast du von da an alles durchgemacht. Low-Carb haben wir schon gehabt. Was gibt es noch?
3: Verwandt mit Low-Carb ist eigentlich Paleo, also die Steinzeit-Diät. Auch Aha. keine Weizenprodukte, keine Kohlenhydrate. Nichts Verarbeitetes irgendwie. Keine ne? verarbeiteten Produkte, genau. Aber eigentlich ist es einfach nur Fisch, Fleisch und Salat. Das, so kann man es eigentlich übersetzen. Mhm. Äh, dann ging es weiter mit Glutenfrei. Äh, dann habe ich Clean Eating betrieben. Da geht es eben auch darum, wenig Zucker, keine verarbeiteten Lebensmittel, zumindest Lebensmittel, wo man die Zutatenliste versteht und auch... Auch noch überschauen kann, dann auf Zucker verzichtet und das war dann immer so gepaart mit so Ernährungsregeln wie bei Früchten, eat them alone or leave them alone heißt, Früchte irgendwie vor der Mahlzeit äh, eine halbe Stunde essen oder eine halbe Stunde danach, sonst werden die nicht mehr richtig verstoffwechselt. Das war auch ein äh, Wort, was ich sehr häufig verwendet habe und diese ganzen Regeln kulminierten sich dann irgendwann zu 20 verschiedenen Philosophien Aye. und eben nur noch fünf Lebensmitteln am Ende. Und hast du die auch mal kombiniert oder waren
2: die jeder, jeder stand für sich eine nach der anderen, weil du gesagt hast, so das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt probiere ich die
3: nächste aus? Das ist wahnsinnig widersprüchlich gewesen, das weiß ich rückblickend, aber ich habe die wie wild durcheinander äh, probiert und auch kombiniert, da war sogar zwischendurch vegan. Jetzt sagt man, okay, ich habe Paleo gemacht, nur Fleisch, Fisch und dann eben ein bisschen Salat und wie geht das irgendwie mit vegan zusammen, mhm. aber in der Zeit habe ich mir das sozusagen selber geglaubt und habe das dann wochenweise durchgezogen. Heute gibt es ja sogar tatsächlich Paleo-Vegan-Diets. Also so. das, sind so, das steigert sich auch tatsächlich immer mehr, ne, diese Extreme. Das heißt, du beobachtest
2: die, ich sage jetzt mal, Szenen nach wie vor, du hast gerade schon gesagt, du hast ein Buch auch drüber geschrieben, arbeitest auch am zweiten Buch schon, wo es auch wieder ums Essen gehen wird. Welche Rolle haben denn bei deiner, ich nenne es jetzt mal Reise durch die Diäten, durch die Ernährungsweisen, Food-Influencerinnen und Influencer gespielt, Essensbloggerinnen und Essensblogger?
3: Influencer am Anfang gar nicht so sehr, sondern wirklich eher ähm, tatsächlich auch so Seiten wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Also ah, wirklich seriöses eigentlich wirklich. Ja, man denkt man immer so, aber mhm. da stehen natürlich auch so ein paar Empfehlungen, die sind sehr fragwürdig. Ähm, und da habe ich mich informiert und meine Lieblingsseite war eigentlich Zentrum für Gesundheit. Das ist eigentlich eher so eine Sekte, aber da kann man sich diese ganzen Informationen eigentlich ziehen und alles, was ich eigentlich nicht wissen wollte, weil bei mir ging es ja am Anfang nur darum abzunehmen, habe ich dann da aber erfahren. Also da ging es dann wirklich eher auch um so Leistungssteigerung, Selbstoptimierung, äh, die Gehirnleistung zu steigern, besser, effektiver zu arbeiten, diese ganzen Sachen und dafür muss man dann die Vitamine nehmen und die Nährstoffe und ich war süchtig nach einem Hormon, das heißt äh, nach einer Aminosäure, die heißt L-Tryptophan und das habe ich Klingt alles so auf dem Seite. Droge, ehrlich gesagt. Ja, 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 ist es ja auch ja. fast.
2: Wie hast du dich bei dem immer gefühlt? Also hattest du das ähm, ein gutes Körpergefühl oder war eben das der stetige Drang, dass das Körpergefühl irgendwie auch noch besser werden sollte?
3: Das Körpergefühl musste immer weiter optimiert werden, obwohl ich wirklich schon fast ein Sixpack hatte und wirklich trainierte Brustmuskeln. Aber am Ende ging es sozusagen, ich wollte mich überlegen fühlen. Vor allem wollte ich mich auch moralisch überlegen fühlen. Also ich war sozusagen ein Wem, dein Freunden oder ein, der Welt? Ein Besseresser gegenüber der Welt. Also wo zeigt man sozusagen der Welt, was ist das Schaufenster Social Media? Also man wird sozusagen selber zum Ernährungsexperten, mhm. weil man eben zeigen will, dass man eben moralisch überlegen ist, dass man an seiner Gesundheit arbeitet, dass man vorbildlich ist. Und da hatten eben einige Lebensmittel schon den Status von heiligen Symbolen, so Avocado zum Beispiel ja, ist ein ja, Symbol klar. für <lacht> ja, so eine hier, grüne ja. Bourgeoisie, weil man denkt, so ich bin jetzt ein besonderes äh, gesundheitsbewusster Mensch, weil ich die in meinen Einkaufskorb ja. lege.
2: Du hast auch anderen versucht, zu helfen, äh, äh, gesünder zu essen. Wie fanden die das? Deine Mission, dein Missionseifer.
3: Ich war Essenssnob auf der einen Seite und auch Essensmissionar ganz klar. Ich habe da einen Nerv getroffen. Also ja. a) durch das Umfeld, in dem ich mich bewege, also eher modeaffine Leute, viele Leute aus der Kulturszene. Da saß ich wirklich bei Abendessen und schwadronierte wie ein Politiker über äh, Verdauungssäfte und äh, Nährstoffe, während wir über unserem Steak saßen. Mhm. Also es war alles andere als appetitlich. Aber die Leute, ich bin da wirklich offene äh, Türen eingerannt. Oh ja. Die Leute fanden das faszinierend. Und jeder hatte auch so seine eigene Ideologie. Und mhm. hat dann immer gesagt, ja, ich mache das aber eher so. Das funktioniert bei mir, Wunder. Und aber irgendwann konntest du da nicht mehr dabei sitzen, weil du nur noch fünf äh, Lebensmittel übrig hattest. Ja, ich habe tatsächlich zum Frühstück immer gegessen einen, äh, einen Brei, der hieß Basenbalance, also glutenfrei. Der war aus ähm, Buchweizen. Mhm. Schmeckte fürchterlich äh, nach <lacht> ähm, Buchweizenmilch, riecht auch ganz ja, schön. Ja, nach Tapetenkleister. Dann habe ich mittags meistens eine Avocado gegessen mit ein bisschen Räucherlachs, habe mir da so ein paar Samen drüber gestreut und abends meistens entweder Fleisch oder Fisch mit ein bisschen Salat. Und mhm. das war es dann tatsächlich schon. Wie hast du es geschafft, dein Essverhalten wieder zu normalisieren? Im Grunde genommen, als ich auf diesen medizinischen Begriff der Orthorexie, also der Orthorexia nervosa gestoßen bin und das habe ich in einem Artikel gelesen in der New York Times, da ging es um einen Alternativmediziner in San Francisco, der hat gemerkt, dass immer mehr Patienten zu ihm kamen in die Praxis Ende der 90er Jahre, die sich sehr tugendhaft gefühlt haben, moralisch überlegen und nur, weil sie sich makrobiotisch ernährt haben, weil sie sich vegan ernährt haben mhm. und er hat einfach einen Zwang dahinter festgestellt und ich habe mich dabei ertappt, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, ich ich bin auch einer von diesen Menschen, der sich so heilig fühlt wie der Dalai Lama, obwohl er eigentlich jetzt nur eine Avocado ist und <lacht> habe gedacht, okay, das ist ein Krankheitsbild, das ist eben gar nicht so vorbildlich. Und habe mal so ein bisschen in mich reingeguckt und habe gedacht, woher kommt das eigentlich, dass mir das so wichtig ist, andere Leute sozusagen zu beeindrucken, diese Anerkennung zu bekommen. Und äh, bin tatsächlich auch in eine Therapie gegangen, weil mein Verhalten schon sehr zwanghaft ja war. Das war jetzt nicht so leichter, einfach so über Nacht rauszukommen, mhm. sondern musste ich tatsächlich auch an mir selber arbeiten. Also die Orthorexie ist zwar keine anerkannte Essstörung, aber Experten sagen, das ist sozusagen die Schwester, die kleine Schwester der Magersucht. Es ist sozusagen eine Unterform. Bei der Magersucht zählt man ja Kalorien und äh, isst immer weniger. Und bei der Orthorexie schließt man immer mehr Lebensmittel aus und nimmt dadurch ab. Aber man sagt eben, es ist eine Unterform der Magersucht und eine Essstörung. Dahinter verbergen sich eigentlich immer ganz andere Probleme und da sollte man dann ansetzen. Hm. Du hast für dein Buch ja sehr viel
2: recherchiert. Ist das eine Generationenfrage? Oder ist das was, was ähm, altersübergreifend oder Großstadt wie Land ähm, gleich betrifft? So
3: ich glaube, wir sind heute eh wirklich, wie Marshall McLuhan es gesagt hat, das globale Dorf. Mhm. Äh, wir sind durch das Internet so vernetzt. Ich sehe das wirklich in den äh, hinterletzten Ecken in Deutschland gibt es schon Green Smoothies. Es kommt auch irgendwann zeitversetzt irgendwo an. Klar, da gibt es äh, auch Thermomix. Äh, da gibt es den Thermomix. <lacht> Ähm, genau. Und da gibt es einfach auch diese food -Trends. Das ist natürlich in der urbanen Umwelt, in der Großstadt nochmal was ganz anderes. Da gibt es ein größeres Angebot. Aber ich sehe jetzt auch das Feedback, was ich von Lesern und Leserinnen bekomme. Das sind alle Altersgruppen und das sind auch Männer. Mhm. Das sind nicht nur Frauen. Wir schreiben auch sehr viele Männer an und sagen, Nils, dein Buch hat mir die Augen geöffnet. Mhm. Es ja ganz viel um die
2: Frage, ist das, was ich esse, richtig oder falsch im Sinne von, ist es meiner Gesundheit zuträglich oder nicht? Nachdem du jetzt den Absprung geschafft hast, dass du von der Orthorexie weggekommen bist,
3: würdest du sagen, das gibt es richtiges oder falsches Essen? Nein, gibt es nicht. Es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel. Es gibt nur ein extremes Ernährungsverhalten und alles, was extrem ist, ist auch extrem ungesund. Also Fettleibigkeit beispielsweise, dahinter verbirgt sich häufig auch eine Essstörung, die sogenannte Fresssucht. Mhm. Das heißt, es ist das zu viel an Lebensmitteln, was diese Menschen fettleibig macht und nicht bestimmte Lebensmittel, wie es uns immer wieder suggeriert wird. Ja? Und deswegen, man muss sozusagen ein Maß finden, aber muss klingt eben auch schon wieder so dogmatisch. Mhm. Das ist in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht, weil ja. wir haben es mit vielen psychischen Erkrankungen auch zu tun. Man kommt dem vor allem ja auch nicht aus. Machst genau. Instagram
2: auf, zack, bumm, ist schon irgendwie, irgendwie so ein Influencer
3: da. Ja, aber wir haben auch so viele soziale Faktoren, die unser Ernährungsverhalten beeinflussen. Also Einkommen, Bildung, dann noch so Faktoren wie die Gene. All das kann man sozusagen in diesen großen Topf Gesundheit schmeißen und da spielen Lebensmittel eine ganz geringe Rolle, aber wir haben das Gefühl, wir können unsere Gesundheit und ja, alles Mögliche kontrollieren, indem wir unser Essen kontrollieren. Mhm. Und der Mensch ist von Natur aus ein Allesfresser. Äh, wir können Kohlenhydrate, Fette gut vertragen und das sollten wir auch alles machen. Aber eben das Maß finden und das ist eben gar nicht so leicht heute. Wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest und die Ernährungsgurus
2: nochmal treffen würdest, denen du zum Opfer gefallen bist, was würdest du denen heute gerne sagen mit deinem Wissen von heute? Heute.
3: Dass es sehr gefährlich ist, was sie da verbreiten, dass man den Einfluss von Ernährung auf die Gesundheit überhaupt nicht wissenschaftlich belegen kann und dass sie falsche Hoffnungen schüren und dass sie zu leichte Lösungen anbieten. Also die Gesundheit ist komplex, aber die Ernährungsgurus schaffen es so, und so eine Märchenwelt zu präsentieren. Der böse Zucker, aber das gute Obst, das gute Gemüse. Und äh, das halt dich von Krebs und jetzt in Zeiten von Corona gibt es ja auch diese aberwitzigen Theorien, dass man mit bestimmten Lebensmitteln das Immunsystem boosten kann und dadurch Corona heilen kann oder sich davor schützen kann. Mhm. Das stimmt natürlich alles gar nicht. Wir leben eben in einer komplexen Welt und so einfache Lösungen gibt es nicht. Aber das schaffen die Gurus, uns dieses Gefühl zu geben. Und das ist aber fatal, weil natürlich schützt kein Lebensmittel vor Corona. Sagt Nils Binnenberg, Buchautor
2: und Ernährungsexperte. Früher hat man nur Räucherlachs, Avocado, Fleisch, Salat und ein paar Nüsse zu sich genommen, weil gesund heute weiß er, gesund essen heißt vor allem ausgewogen essen und auch Freude daran haben. Vielen Dank, Nils. Gerne, Dankeschön.
1: Deutschlandfunk Nova
2: ich gebe zu, ich bin auch Teil dieser ganzen Maschinerie, dieser Foodtrends. Ab und zu poste ich bei Instagram ein Foto von meinem frisch gebackenen Brot und dann ist natürlich so ein bisschen der Subtext immer hier, schaut her, ich kann geil Brot backen, ich muss nicht Brot kaufen gehen. Aber es schmeckt halt auch einfach so viel geiler, als wie wenn man das irgendwo im Supermarkt zum Beispiel kauft. Foodtrends, Ernährungshypes, vermeintliche Expertinnen und Experten, so wie ich vielleicht nach außen hin da auch. Wirke, die können aber auch ganz schön nerven. Warum wir das machen, warum uns Ernährungshypes aber auch so ein bisschen unser Essverhalten bestimmen, das möchte ich jetzt mit Maike Ehrlichmann besprechen. Sie ist Ökotrophologin mit dem Schwerpunkt Ernährungswissenschaft. Hallo Maike. Hallo. Meal Prep oder glutenfreies Essen oder äh, Hafermilch statt Kuhmilch. Welchen von diesen Ernährungstrends würdest du am liebsten mitmachen oder machst ihn vielleicht sogar mit?
1: Ja, Meal Prep, das ist ja das, was eigentlich meine Großmutter auch schon immer gemacht hat. Ähm, das heißt halt einfach ein bisschen vorausdenken.
2: Eintopazieren.
1: Ja, genau, oder halt auch sagen, okay, wenn ich Kartoffeln koche, dann koche ich ein paar mehr und kann morgen daraus Kartoffelsalat machen. Das klingt jetzt ein bisschen langweiliger als Meal Prep, aber ist ja im Prinzip das, ne?
2: Okay, aber ist das für dich auch tatsächlich ein Trend oder also etwas, was auch so ein bisschen unreflektiert gemacht wird, weil es halt so viele machen oder ist es tatsächlich so eine Art, wie du dich ernährst, vorausschauend und das bestimmt dann auch über den Tag hinaus dein Ernährungsverhalten?
1: Ich mache das sowieso so und so würde ich es meinen, ähm, meinen Klienten auch immer raten, aber ich sehe, dass es seit einer Weile ein Trend ist und seitdem machen es viel, viel mehr Leute. In diesem Fall finde ich das toll, weil... Da geht es so um Ernährungskompetenzen, die verloren gegangen sind. Es gibt aber auch ganz schön irre Trends. Und ähm, ja, Zum Beispiel? die würde ich nicht so gerne mitmachen. Oh, der letzte war doch gerade, wo es hieß: man soll kein Wasser mehr trinken, What? weil das gefährlich sei und das nur noch über die Ernährung aufnehmen, also über die Nahrung.
2: Der ist an so mir vorbeigegangen, Beispiel. ehrlich gesagt.
1: Mhm.
2: Zum Glück war auch vielleicht. Ziemlich kurz. Ja.
1: Kurzlebig wahrscheinlich. <lacht> das haben die Leute nicht lang ausgehalten. Aber
2: ich meine, wer erzählt denn so einen Käse? Und warum haben, warum haben Menschen überhaupt das Bedürfnis, sei es im privaten oder eben dann im, im beruflichen Umfeld, ihr Halbwissen zur Ernährung so preiszugeben? Ich meine, du bist keine Psychologin, du bist Ernährungswissenschaftlerin. Richtig genau. aber, also, ich ähm
1: sag's mal so. <lacht> ich bin ein ganz bisschen Soziologin. Das müsste man ja jetzt mal vielleicht einen Soziologen oder, na stimmt, Psychologen fragen. Mhm. Und aus meinem Blick als Public-Health-Wissenschaftlerin und auch dem, was ich in der Beratung so beobachte, kann ich sehen, dass erstmal überhaupt der, der Druck, über solche Sachen Bescheid zu wissen, enorm zugenommen hat. Das kommt so mit dem... Ähm zwang, schlank und fit zu sein. So fing das alles mal an, vor 20 Jahren vielleicht eher. Ähm, da musste jeder mithalten können und jeder mitmachen können. Und dann ging es immer mehr ins Detail, beim Essen alles richtig zu machen. Und wenn die Leute das schon machen, ähm, dann wollen sie auch gern drüber reden. Wir mhm. wollen alle über etwas reden und Geschichten erzählen. Und dazu kommt natürlich, dass jetzt kann man darüber auch in den Social Media reden. Und dafür bietet sich das Thema einfach enorm an.
2: Und du sitzt dann davor und denkst dir und willst laut schreien oder laut in den, in den Laptop reinbeißen.
1: Ja, ich fasse mir dann an den Kopf. Ne? <lacht> nein, Aber das ist schon so, dass ich denke, oh nein, nein, nein. ich stehe inzwischen einfach drüber. Aber der erste Schritt meiner Ernährungsberatung, wenn ich jetzt was Professionelles mache, ist den Leuten natürlich auch zu erklären, äh, woher diese Trends kommen. Na, dass die Menschen einfach darüber reden wollen, weil sie sich damit auch profilieren wollen und weil es unglaublich langweilig ist, eine dauerhaft gültige Wahrheit zu erzählen, muss da ständig das Neue neu kommen. Und so läuft das Ganze eben. Das mhm. ist dann ja ein Selbstläufer. Und dann erst kann man darüber sprechen, wie man tatsächlich vernünftige Ernährung angehen kann.
2: Also Leute profilieren sich, ich habe es ja eben auch schon gesagt, mit ihren Fotos vom selbstgebackenen Brot, mit der Pokéball, die sie jetzt gerade eben irgendwo äh, gegessen haben. Und es scheint ein bisschen so, als wäre Essen zum Statussymbol geworden. Ist das so, Maike, auch aus deiner Wahrnehmung? Ich meine, am Ende läuft es dir oder spielst du ja in die Karten als Ernährungswissenschaftlerin.
1: Ja, also erstmal zum Statussymbol, ähm, dann gucken wir, wie weit es mir in die Karten spielt. Es ist auf jeden Fall, finde ich, wie ein Modeaccessoire geworden. Es ist so, wie man irgendwie jetzt sich überlegt, als Frau vielleicht, dass ich die richtige Handtasche habe oder was ich, was ich anziehe, dass man sich auch damit schmücken kann, zu sagen, ich esse vegan, ich esse jetzt low carb oder ich mache nur noch das. Nein, ich esse nach 18 Uhr gar nichts mehr oder vielleicht auch das, mein Brot mache ich nur noch selbst gebacken, ganz groß auch. Ich esse glutenfrei, war ja auch im Kommen. Das sind so Sachen, mit denen man sich zeigen kann und mit denen man ich würde fast sagen, ein bisschen sich wichtig machen kann.
2: Aber eigentlich müsste es dir doch ganz recht sein, weil die Leute damit ja vielleicht auch Fragen an dich haben, oder?
1: Ja, zu mir kommen halt immer die Verzweifelten, die dann gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich gut ist und sagen, ich habe alles versucht und ich werde bald verrückt. Und mit denen muss ich dann immer so eine Art Entzug machen, aber nicht Essensentzug, sondern im Prinzip Essregel-Input-Entzug. Die dürfen dann erstmal eine Weile nicht mehr solche Sachen angucken und ähm, das nicht mehr lesen, bis sie gelernt haben, irgendwie wieder ein bisschen auf sich selbst zu hören.
2: Aus deiner Arbeit weißt du denn, dass solche Trends tatsächlich auch sowas wie Essstörungen befördern können?
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Deswegen muss ich ja immer erst die Anti-Arbeit machen, ähm, weil diese, also zum einen mal die Essregeln an und für sich, aber dann auch diese ständig wechselnden Trends, die Leute massiv verunsichern und von dem weglenken, lenken, worum es eigentlich geht, nämlich auf sich selbst zu hören. Letztendlich ist der Körper ja so gebaut, dass wenn wir den jetzt gar nicht stören würden, dass der wüsste, wann er was zu essen braucht und auch ganz gut weiß, wann er dann wieder aufhören sollte zu essen und über unseren Appetit können wir sogar aussuchen, was wir essen sollten wir nennen das mal so die inneren Körpersignale und alles, was von draußen tönt und, ähm, und einen irritiert und ablenkt, das ist ja im Prinzip Werbung. Ne? Solche mhm. Trends, wenn die durchlaufen in meiner Timeline, dann ist das ja, als ob ich die ganze Zeit Werbung gucke. Das Prinzip Werbung geht ja so, dass dadurch, dass ich etwas immer durch Wiederholung und schöne Bilder gezeigt bekomme, mhm. dass ich es deswegen haben will. Reaktion von mir ist, je öfter ich sehe, dass Kurkuma Latte die Lösung ist, umso eher glaube ich das. Ist
2: es nicht? <lacht> aber sieht doch so schön aus.
1: <lacht> muss ich sagen, ist jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich glaube,
2: da tut man sich nicht viel, oder, wenn man das trinkt am Ende?
1: Nein, nein, nein. Aber du tust dir viel dabei, wenn du eigentlich Lust auf einen Kaffee hattest und du Kurkumalatte ober eklig findest und dir das versuchst, drei Wochen reinzuziehen, dir schlecht ist und es dir nicht schmeckt und du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du es nicht tust. Und da ist der Kernpunkt: ne? dieses schlechte Gewissen, wenn du es nicht tust.
2: Und jetzt hast du vorhin gesagt, wir sollten mehr auf uns selbst hören, auf unser Gefühl, also essen mhm. was, worauf man Bock hat, trinken, worauf man Bock hat.
1: Ja, Gefühl ist jetzt ein bisschen ähm, ausgedrückt. <lacht> mhm. ähm, man nennt es tatsächlich die... Äh, ja, also innere Körpersignale ne, oder Intrazeption, das heißt, dass es im Körper ja letztlich von der Magendehnung her, aber auch auf hormoneller Ebene ständig Rückmeldung ans Gehirn gibt. Wir brauchen Energie, wir brauchen Nahrung, vielleicht sogar, und das versucht die Wissenschaft gerade zu erkunden, so spezifisch wie wir brauchen Magnesium, Kalzium oder vielleicht sogar ähm, sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, diese Rückmeldung gibt es und manche davon können wir wahrnehmen und wenn wir Lernen, darauf zu hören, dann ernähren wir uns besser. Oder wenn ich es dir ganz kurz an einem Beispiel erklären darf. Bitte. Es gibt eine Forschung dazu. Die Frau Professor Beate Herbert hat das ganz toll in Deutschland hier erforscht mit Studentinnen. Da hat sie geguckt, wenn die Studentinnen besser ihren Herzschlag zählen können, also es das heißt, überhaupt innere Körpersignale wahrnehmen können, ernähren sich genau diese Studentinnen, die das gut können, gesünder und sind schlanker. So. Mhm. Jetzt kannst du deine Logik daraus ziehen.
2: Ja, ich muss mir auf jeden Fall dann so ein Fitnessarmband kaufen, damit ich nicht auf mein Herz hören muss, sondern das einfach Outsource mit dem zählen lassen. Das ist doch, also wie, wie soll ich denn die ganze Zeit mein Herz abhören und dann wissen, ob ich einen Schnitzel essen kann oder nicht?
1: Nein, du sollst einfach lernen, dass du, wenn du mal einen Moment die Augen zumachst und kurz mal tief durchatmest, dann kannst du dich gut fragen, ob du jetzt gerade diese Kekse in der Schublade wirklich essen sollst oder ob du den Kurkuma-Latte brauchst oder ob du jetzt einen Linsensalat brauchst oder ob vielleicht einfach ein Handkuchen gut wäre. Aber wenn du niemals mal die Augen zumachst und mal sagst, oh, was brauche ich jetzt, sondern die ganze Zeit durch deinen äh, Social Media Input scrollst und überlegst, welcher davon am besten ist, dann bist du definitiv verunsichert.
2: Ich stelle mir das eine, eine lustige Situation vor, wenn man im Restaurant bestellt und zur Bedienung kurz sagt: Moment, ich muss ganz kurz Augen zumachen und meinen Herzschlag hören, dann weiß ich, was ich essen will. <lacht> Irgendwie ja, genau. eine witzige Vorstellung. Also, ich bin im, im Dönerstand, käme das wahrscheinlich anders an als, was weiß ich, im vietnamesischen Restaurant. Ähm,
1: aber <lacht> du kann kannst man dir eine Ohnmacht vortäuschen.
2: Oh, ganz schlecht. Dann rufen die am Ende den Krankenwagen <lacht> und dann habe ich auch wieder nichts davon. Ähm, aber es gibt ja, also es gibt, du hast vorhin, glaube ich, irgendwann mal das Wort von den der absoluten Weisheiten so in der Richtung mhm. ähm, genannt. Ne? Zu viel Fett ist schlecht, zu viel Kohlenhydrate sind schlecht, lauter solche Schlagwörter. Kann man das irgendwie, also diese ganzen Trends, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchgerasselt sind, kann man da so einen gemeinsamen Nenner finden, vielleicht jetzt im Jahr 2020, dass man sagen kann, Slow Food, bisschen Fett, bisschen Kohlenhydrate, alles super?
1: Ja, tatsächlich zeigt die Ernährungswissenschaft mehr und mehr, dass es vor allem auf eins ankommt, nämlich darauf, dass du dir beim Essen selber zuhörst, also das, was man jetzt so Mindful Eating nennt, ne? das ist immer mehr rausgekommen und zum anderen die Qualität der Lebensmittel, das heißt Tomate ist nicht Tomate, Pizza ist aber auch vor allem nicht Pizza. Ja, wenn du dir zu Hause deine Pizza selber machst mit Freunden oder die beim guten Italiener um die Ecke ist und du isst einen Salat dazu, dann ist das eine ganz andere Nummer, als wenn du eine eklig, ganz billige Tiefkühlpizza dir irgendwo mit ganz viel Zucker und schlechten Fetten rein ähm, ja, genehmigen würdest. Mhm. ja Und darauf bringen sie es. Und was noch ganz wichtig ist, ist, dass sie immer wieder sehen, der Rhythmus, in dem wir essen, und das heißt nichts anderes als, gib deinem Körper auch mal Pause, dass er Hunger haben kann und wenn du vernünftig Hunger hast, dann mach ein vernünftiges Essen. Dieser Rhythmus ist sehr, sehr, sehr entscheidend, auch gerade für das Insulin, damit du überhaupt mal Fett verbrennen kannst und damit du eben nicht in die Richtung Diabetes gehst. Und das ist was, was mit unserer Gesellschaft zu tun hat, dass wir einfach immer mehr snacken und das Gegenteil wäre gut. So Mahlzeiten, große Mahlzeiten, bei denen man sich hinsetzt, gutes, echtes, gekochtes Essen ist, mit Freunden und Muße und durchatmen. Das macht man nämlich automatisch, wenn man sich gut unterhält. Da kann man auch mal gut durchatmen und nicht gestresst aufs Handy guckt. Ja, wenn man das machen würde, dann hat man schon sehr, sehr viel geschafft.
2: Rett die Ökotrophologin Maike Ehrlichmann.
1: Deutschlandfunk Nova
2: ich war vor kurzem mit einem Kumpel essen, Ramen, und dann hat er erstmal sein Handy gezückt und ein Foto gemacht und das dann an seine Freundin geschickt. Fairerweise muss man sagen, das macht er immer, weil die beiden führen eine Fernbeziehung und sich das Foto vom Essen zu schicken, ist ihre Art, Nähe zu erzeugen. Aber da steckt natürlich auch noch eine ganze Menge mehr drin. Die Restaurants, die tun natürlich gut daran, das Essen hübsch zu präsentieren, es Instagrammable zu machen. Nicht nur für meinen Kumpel und seine Freundin, sondern vor allem eben natürlich auch fürs Netz, wo ja alle paar Wochen und Monate ein neuer Foodtrend durchschwappt. Ich möchte jetzt mal mit einer Frau sprechen, deren Job es ist, ganz kurz gesagt, dem Essen wieder Mehrwert zu verpassen, über diesen einen kohlen Instagram-Post hinaus. Friederike Gedke, hallo. Hallo. Du bist Vorsitzende von Die Gemeinschaft, ein Netzwerk von Lebensmittelproduzentinnen und Gastronominnen. Was ist denn euer Ziel?
0: Wir sind eine Plattform von handwerklichen Lebensmittelproduzenten. Das heißt, es können Metzgerinnen sein, Bäckerinnen, Käserinnen. Landwirtinnen ganz viele und eben Gastronomen in Berlin, aber auch in ganz Deutschland. Unser Ziel ist es eben durch die Arbeit, die wir in unseren Betrieben machen, eine bessere Esskultur für ein besseres Ernährungssystem voranzutreiben. Und zwar ein Ernährungssystem, wo eben alle von profitieren, also wo das Klima davon profitiert, die Natur, die Tiere, die, da, die es darin ähm, gibt, aber eben auch die Menschen, die damit zu tun haben.
2: Du hast auch schon erwähnt, ihr wollt eine neue deutsche Esskultur schaffen. Ist die alte doof oder gibt es überhaupt gar keine?
0: Na, es gibt schon eine alte Esskultur. Die haben wir leider so ein bisschen verloren. Gerade in Deutschland ist eben der Stellenwert, den Lebensmittel bei uns im Alltag haben, ist leider noch super gering, obwohl es eben jetzt die ganzen Pokeballs und Trends gibt. Es ist gleichzeitig auch so, dass wir trotzdem immer noch sehr wenig Geld für Lebensmittel ausgeben. Das Handwerk, also die handwerklichen Betriebe ähm, sterben immer mehr aus und wir haben auch keinen Nachwuchs in den handwerklichen Lebensmittelbetrieben. Und das liegt eben sehr, sehr, hat sehr, sehr viel mit, damit zu tun, dass die Wertschätzung für diese Berufe auch sehr gering ist.
2: Du hast in Italien studiert. Ist es da anders?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Wertschätzung für Lebensmittel ist einfach viel, viel höher. Man hat einfach eine viel höhere, genau eine viel höhere Wertschätzung gegenüber der Lebensmittel. Man hat eine viel äh, höhere Wertschätzung gegenüber den Traditionen, den Rezepten. Es hat viel, viel mehr mit Selbstidentifikation zu tun. Man sagt also ne Italiener sagen ja total gerne ja, wir sind, Total stolz. Es gibt ja auch die Instagram-Accounts, wo irgendwie Italiener sich total darüber aufregen, was aus ihren äh, traditionellen Rezepten gemacht wird. Ähm, sie identifizieren sich total immer mit der Familie und mit den Familienrezepten. Das hat einfach einen viel höheren Stellenwert und deswegen haben Köche dort schon auch einen höheren Stellenwert.
2: Aber in Deutschland gibt es doch auch ähm, durchaus Sterne. Köchinnen und Köche, mehr Köche als Köchinnen, glaube ich. Ne? Sehr viel mehr sehr Köche sehr viel als Köchinnen, du hast es ähm,
0: erkannt.
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall, da gibt es noch eine, eine Lücke zu schließen, aber es gibt auf jeden Fall eine Sterneküche. Hat die denn, abhängig, unabhängig von Foodtrends und Ernährungstrends, ähm, hat die denn nicht schon so eine deutsche Esskultur auch hervorgebracht?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Vorreiter, die da ähm, sehr viel gute Arbeit leisten und auch gute Lebensmittel und gute Produzentinnen unterstützen, ähm, die auch zeigt, was wir eigentlich in Deutschland für eine Vielfalt an Lebensmitteln haben, wo man gar nicht drauf kommen würde und eben die, ja, genau die Diversität dann auch auf dem Teller zeigt. Das ist natürlich eine Sterneküche ne? und man muss eben auch sagen, naja, die haben einen Multiplikatoreneffekt, die haben eine Vorbildfunktion. Aber wie kriegt man das auch wirklich an alle Verbraucherinnen? Und mhm. ich meine, man muss auch sagen, wenn man sagt äh, gesundes Essen, dann muss man auch wirklich an alle denken. Und momentan ist es eben nicht so in Deutschland, dass gesundes Essen oder gutes und regionales Essen von handwerklichen Produzenten sich alle leisten können. Das ist einfach nicht so. Und das ist ein großes Problem.
2: Ich teile deinen man, Pessimismus nicht so richtig, muss ich sagen. Dann nee, ja, ich
0: bin da auch überhaupt nicht pessimistisch. Ich bin total optimistisch, ah. dass es das, das <lacht> da eine gute Bewegung hingibt. Ich meine nur, dass man... Natürlich ist es total ein großer Trend, dass Leute zu Hause backen und kochen. Und das ist super. Das ist wirklich total toll, dass sich Leute viel, viel mehr mit ihrem Essen auseinandersetzen. Und auch, das sagt ja schon einiges, dass Leute da wieder irgendwie mit was, ähm, ja, wenn du sagst, auch Leute schicken sich Essen äh, hin und her in der Fernbeziehung, um irgendwie Nähe zu schaffen. Essen ist einfach der größte, der größte Grund, um Nähe zu schaffen und um dieses Soziale zu schaffen, ähm, und ähm, um in unserer Gesellschaft irgendwie auch ja, Verbindungen herzustellen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die irgendwie vier Kinder haben, zwei Jobs und vielleicht nicht sich die Zeit haben oder es sich leisten können, auch am Wochenende noch irgendwie äh, lustig Brot zu backen. So, Das ist einfach nicht die Realität. Und ich glaube, da müssen wir beide Seiten sehen und eben genau diese Schere, die wir in Deutschland haben, auch irgendwie versuchen zu schließen ähm, und da eben allen einen gleichwertigen Zugang zu diesen ja, Produkten und, und dem gesunden Essen zu schaffen. Und das ist eine große Herausforderung, aber ich bin da tatsächlich überhaupt nicht pessimistisch.
2: Sagt die Essensaktivistin Friederike Gebhke. Welche Ernährung bevorzugt ihr eigentlich? Was könnt ihr überhaupt nicht ab? Und was gebt ihr eigentlich an Kohle so für Essen aus? Das interessiert uns und schreibt uns doch einfach mail at deutschlandfunknova.de oder es geht auch per WhatsApp Sprach- oder Textnachricht unter 0160. 91 36 08 52 Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21 21